0: Du, eh, jag tänkte på det. Eh, var ska vi börja säsongsavslutning någonstans? Mm, jag tänkte en diner kanske. Eh, Okej. Okay.
1: En riktigt rökig, sunkig diner. Det sitter en kille där inne med en laptop. Och eh, vi ser att han har på och försöker hacka något datorsystem när ägaren frågar om han vill ha på ett år.
2: Excuse
0: me,
3: you want that warmed up?
2: No, but I'll buy another one if you leave me alone.
0: <laughs> Går eh, hackandet bra? Nej,
1: inte alls. Det står... Access denied blinkar. See about that. Men sen klipp. Vi har en skummis som räknar pengar.
3: Ja. Yeah. Hello Jackson. Slater's in the Metro Diner, 14th and Arlington.
2: He's in Florida by now, man. Jamaica, Cuba.
3: No, he's here in the Metro Diner, 14th and Arlington.
1: Sen klipp. igen. En annan skummis.
3: The men who took your product Friday night are in the Metro Diner. <laughs> 14th and Arlington
1: Sen, klipp! Det är kriminella gangsters, det hör vi på musiken
3: Spanish Jack is in the Metro Diner 14th and Arlington I understand you wish to speak with him
1: är vi på väg någonstans Vänta,
3: boys Pico Salazar is in the Metro Diner Salazar
1: Det där var poliser Men nu är vi tillbaka på dinern Hacken kämpar vidare men det går inget bra Och då kommer första sällskapet in Och sen kommer det fler det börjar bli ganska fullt därinne, men hacken, han har äntligen nått ett genombrott. Han ska precis ladda upp ett virus. Men då...
0: Och vad hände? Han
1: dog när de började skjuta. Det var ju datorsystemet som liksom hade tussat ihop alla till det där stället. Men vad har det med vårt avsnitt att göra? Att det här är helt ologiskt. Alltså en AI som är så skillad skulle liksom inte behöva bry sig om den här snubben. När hade ju käkat honom till frukost.
0: Men då? Är det början på säsongsavslutningen? Ja, början på säsongsavslutningen. Eller slutet på allt vi känner. På podden Obiter och det har blivit dags att runda av säsongen. Jag heter Spia Sorsson och jag heter Billy Rimgard. Och som vanligt när säsongsavslutning så går vi all in på ett ämne. För ett år sedan så pratade vi om undergången och vad vi förväntade oss av postapokalypsen. Då kom vi fram till att en bonde på öland, en sjuksköterska och en tjuv skulle vara bra allierade för att överleva. Men den här gången blir det inte, inte riktigt lika lätt.
1: Nej, det blir ju inte det för idag så ska vi prata om vad som händer när frågan vad är meningen med livet inte längre är en existentiell fråga utan en fråga om praktiskt ingenjörskap. och Big handlar om när maskinerna till slut tar över det som brukar kallas för the singularity. <skratt>
2: A giant electronic brain has started cogitating at the University of Pennsylvania. It's made of vacuum tubes like your radio, and it can add up a column of figures a yard long in a second. It's the world's first electronic computer. Right now it's solving mathematical problems for the U.S. Army, but who knows, someday a machine like this may check up on your income tax. We are fast approaching an event unprecedented in our history. A tipping point known as a technological singularity.
3: Three billion human lives ended on August 29th, 1997. The survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day. They lived only to face a new nightmare, the war against the machines. When the singularity
2: arrives, we cannot predict what these super intelligent machines will do. And then these machines can have access to their own source code, their own design, and change themselves and redesign themselves and make themselves smarter. That's not something we can do so easily.
0: I I think the singularity is the most likely non-catastrophic event for the Uh, uh, Ambassador Spock once said, "They
3: make excellent servants, but I have no desire to serve
1: ja, de är utmärkta tjänare, men jag vill inte tjäna under dem," så sa Ambassador Spock. Och det är väl giltigt
0: än idag kan man känna Definitivt. Det är ju roligt också Jag hoppas att han pratar om The Borg Som känns som ett enda stort förkroppsligande Av singulariteten i Star Trek
1: Ja, Borg har inte kommit då När han sa det här Det här är ju någon ofta original series av snitten Där en dator tar över skeppet Men Han kanske hade en skön Insight
0: till framtiden Yes. Men om vi börjar lite grann Med att ringa in då Vad singulariteten innebär
3: The Singularity refers to the hypothetical future emergence of greater than human intelligence through technological means. Since the capabilities of such an intelligence would be difficult for an unaided human mind to comprehend, the occurrence of a singularity is seen as an intellectual event horizon, beyond which the future becomes difficult to understand or predict.
1: Mm. Alltså det handlar ju lite om det här. Det nämndes ju här om en tipping point i ljudklippet vi hörde. Och det är ju en tipping point där människans intellekt och människans liksom, eh, uppfinningsrikedom eller vad man ska säga inte längre räcker till. Eh, exempelvis om man tänker sig den dagen vi bygger en maskin som är ungefär lika smart som oss eller kanske lite smartare så kommer den att ha möjlighet att förbättra sig själv eftersom den är lika smart som oss. Så det, den kommer bygga en bättre version av sig själv. Det vill säga en version som vi inte skulle klara av att bygga. Och när den versionen i sin tur bygger en ännu bättre version och så vidare, då kan vi ha gjort vår sista uppfinning av en intelligensexplosion kan man kalla det för.
0: Mm. Men det är ju även intressant. Det, det du nämnde nu, det är väl det som får klassificeras som AI. Mm. Men cirkulariteten, den genomsyrar ju allt i princip. Mm. Det, 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 vad ska vi säga, det, den formen av teknisk utveckling med AI blir ju bara det som illustrerar The Tipping Point för att det är där vi på något sätt blir jämlika med maskinen och på något sätt integreras i maskinen. För att eh, när tekniken blir så avancerad så är det ju även eh, mänsklighetens existens som får lov att ritas om. Mm. Inte bara för att vi kanske lever under hot från maskinen utan även för att vad heter det, våra kroppar blir modifierade och vi, eh, vi blir syborger på riktigt så att säga. Mm
1: och just det här, de här enormt smarta maskinerna kommer ju att kunna bygga saker åt oss, alltså mm. olika brain interfaces och så vidare så att vi, vi kommer ju liksom att upphöja oss själva i någon slags ja, virtuell värld kanske man kan kalla det för, även om
0: ordet låter lite daterat nu. Och då är ju frågan, finns det någon plats för oss då i världen? Ja, man vet ju inte. Det är är väl ungefär som att vi skulle bjuda in rottorna eller hundarna i vårt samhälle på, på lika villkor och på något sätt att vi får räkna med att maskinerna skulle göra samma sak. Det, det känns ju otroligt på något sätt. Men sen samtidigt så, då det kanske är så att vi expanderar vårt eget intellekt också genom eh, tekniken och blir jämlika på det planet på något vis.
1: Mm. Du tog för eh, någon slags optimism
0: nej, här och känner. <laughs> Lite inledningsvis i alla fall så ville jag representera någon slags, eh, någon slags optimism. Men det är ju intressant också att det just är en historisk händelse. Alltså vi nämnde här när en maskin blir lika smart som en människa. Eh, men det är ju liksom inte... Eh, det är ju inte den entiteten som, som markerar singulariteten utan det är verkligen en, ett skeende, så att säga. I The Matrix så pratar ju Morpheus eh, med Neo om- We have only
2: bits and pieces of
0: information-
2: but what we know for certain is that at some point- in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We
0: marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. Det är liksom det som på något sätt att- eh vi blir uppfyllda av oss själva när vi tycker att vi har gjort det här fantastiska men det egentligen blir det som, ja, som gör att vi måste omformulera allt vad vi är och vi kommer att landa där att omformulera, försöka
1: omformulera vad vi kommer att bli och kan tänka svara eh, mot slutet av den här podcasten men vi tänkte börja i andra ändan nämligen det som gör att eh, vi rusar mot den här punkten allt tippar över till maskinernas fördel och ska man hitta svar på det då måste man vända sig till Mors lag.
3: Gordon Moore, who was in charge of Intel in the 60s, basically said that the number of transistors created an optimal minimum cost doubles every two years. So this is what's allowed us to go from room-sized computers that only governments and corporations can afford to little, small gadgets and computers in just four decades.
2: That's why every Christmas, your Christmas toys are almost twice as powerful as they were the previous year. But that can't go on forever and forever and forever and forever and forever and forever. A transistor is perhaps the only thing that can be scaled down and still function at that level and thus be doubled and 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 doubled (sh都有برged) and doubled 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 and But that can't go on forever. And
3: A transistor is perhaps the only thing that can be scaled down and still function at that level, and thus be doubled and 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 doubled 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 and doubled
2: In about fifteen to twenty years, it will collapse, and Silicon Valley could become a rust belt. Rust belt. Rust belt. We're talking about the end of the age of silicon, and perhaps the beginning of a new generation of computers called quantum computers. computers, 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 Which is now exciting the world and igniting the imagination of physicists around the world. Double. 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 Once we can begin. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
1: Det här var Christy Nicholson från podcasten 60 Second Psych som förklarade Moors law och så hörde vi fysikern Michio Kaku säga att den snart kommer att kollapsa eftersom dagens material inte klarar av mer. Moors law eller Moors lag, det känns lite awkward att säga. Det bygger ju på att transistorer hela tiden blir mindre och mindre och billigare och billigare mm. och vi ser ju det på många sätt i praktiken hela tiden även om man kanske inte tänker på det.
0: Ja, vi är framförallt så räcker väl med att bara på så dator storleken de senaste ungefär 50 åren så, eh... Den illustrerar väl med all önskvärd tydlighet hur, hur transistorerna har blivit mindre.
1: Du och jag har ju ändå varit med ett tag i, i svängen. <laughs> jag kommer ihåg på för, för högstadiet för sen så sparade jag 2800 kronor och köpte en hårdisk som var på 65 megabyte. <laughs> Oj! 65 megabyte, 2800. Jag menar för halva den kostnaden får man idag en 2 terabyte-disk eller en USB-sticka på 128 gigabyte. Ja. Um, och... När man tänker på det, alltså det, 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 det känns som att säga ja, men datorerna är ju modernare idag. Mm. Alltså det, det tar man fivet, men man,
0: det är lätt att glömma bort vilken enorm jävla skillnad det är. Jo, men, men jag tror också att vad heter det att? att visst, hårddiskutrymme och sånt har blivit större och, och den utvecklingen har gått väldigt snabbt fram. Men jag tror också att man har ändrat inställning till det på ett ganska stort sätt. Jag kommer ihåg en av de första hemdatorerna som fanns i vårt hushåll när jag växte upp. Den hade en hårddisk på 1,7 gigabyte. Mm. Och en då, bekant i familjen som var väldigt datakunnig han sa att det där var totalt onödigt för att det där kommer ni aldrig kunna fylla. <skratt> men det tror jag, jag tror inte någon skulle säga det idag men 2 terabyte hårddisk. Här, vad ska du med det där till? <skratt> På något sätt så har vi också... Mina
1: 16 säsonger av Arkiv X förstås.
0: <laughs> jo, men vi har liksom anpassat oss eh, efter att utvecklingen går åt det här hållet. Mm. Eh, ja, så att det, 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 det är väl på något sätt vad ska vi säga? Det är väl på något sätt den, den nya världen där, där vi förutsätter att, att vi har obegränsat utrymme.
1: Om man tänker på singulariteten som en möjlighet. Eh, om man går tillbaka tio år, jag kommer ihåg, eller ja, det är lite mer 12 år sedan kanske eller det kanske ännu mer nu, 13-14 när jag såg den första mp3-an så här, såg en kompis rippa från en cd-skiva till 128 kilobits mp3 och man bara, wow, det här är så stort Om man tänker på vad man mejlade på den tiden bara, mm. och skickade mellan varandra så här. det var ju så här dokument och ja, skickade man en mp3 så var det ändå så här wow nu testar vi, nu, nu pushar vi the limit så här. Liksom. idag så sitter man och bollar över liksom, hd-rippade blu-ray-filmer på några minuter bara mm. Och, om man då tänker så här vad mejlar vi till varandra om 20 år eller vad kan vi ladda upp till varandra på FTP eller motsvarande om 20 år Det är en svinnlande tanke
0: Ja precis, alltså, alltihop det där handlar ju om kompression också samtidigt MP3 var liksom ett bra alternativ eftersom att WAV-filerna blev så sjukt stora om man rippade den en serie skiva mm. Idag så har vi inte det problemet så då liksom, vill jag klämma flack release mm. istället för, för att ja vad då? man kan inte hålla på med MP3 då blir ju kvaliteten så dålig. Ja. Eh, så att, det är ju, som det där med HD-klippen är ju samma symptom på det. Så att, jag vet inte om några år, det är väl liksom hologrammen som tar lång tid att skicka för <laughs> hologrammedelarna tar lång tid att skicka för att de är så högupplösta på något sätt.
1: Men som Michio Kaku sa så finns det liksom en övre gräns eller han menar att det finns en övre gräns för när målslagen liksom inte längre alltså lagen om hur fort, var 18 månader mm. Var 18 månader så blir allting dubbelt så kraftfullt det finns en övre gräns liksom när den där lagen inte kan funka längre bara för på grund av fysiska begränsningar och då kommer vi in på såhär kvantatorer och sånt, det kanske vi inte ska, det ska vi ska inte försöka reda ut här, <laughs> idag känner jag. Känner
0: du vadå, du tycker inte vi har grepp om det <laughs> Kvantdatorer, när men då tror det stora som mänskliga blodceller då, till exempel. Mm. De innebär, innebär ju till exempel att i princip alla former av sjukdomar är borta. Mm. Jag tror att det är i dokumentären No Maps for These Territories med, som handlar om William Gibson så pratar han om hur nanoteknologin kommer förändra samhället och då säger han att att även om man har lite half-assed nanotechnology så kan du liksom bara göra om sopor till mat och avföring till guldtackor. Ja. Det, det illustrerar på något sätt hur, hur omvälvande alltihop blir på något sätt.
1: Ja, det är lite som när man läser det här med 3D-printrar exempelvis. Alltså när, när, om, om alla har tillgång till 3D-printrar- just det här att du skickar en, en skiss en blå skiss eh, som då inte är särskilt stor, ett par hundra kilobyte kanske, och du kan printa vad som helst, alltså hur det kommer att de kullkasta hela världsordningen Alltså ekonomi och tillgång och efterfrågan. Alltså när, när du faktiskt kan piratkopiera en, 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 en stol. Du behöver inte gå och köpa en IMS-stol för 2000 och för att flagga med att du har ett designintresse. Utan du kan bara printa en om du tycker den är snygg. Eller så laddar du ner någon annan design.
0: Ja, men för samtidigt så tappar du allting sitt ekonomiska värde eftersom att menar, om du nu inte skulle ha några pengar då kan du bara printa ut lite guld eller någonting. Alltså, i, och med att, I och med att du kan göra om vad som helst till vad som helst så det betyder ju ingen, ingenting någonting längre. Newton skulle ha gillat det med Aha. hans alkemi. <laughs> Definitivt.
1: Jag läste en intressant grej där. Det är ju liksom att... Eh, jag läste en massa spelutvecklare som sa uppmanar Sony och Microsoft att inte uppgradera Playstation och eh, Xbox. För de sa det att även om man kan trycka in massa fluff och roliga funktioner och sånt så kan spelen inte bli särskilt mycket bättre än de är idag, tyckte spelutvecklarna. Alltså, rent... Alltså den, den, de, de resurser som folk de sätter in på att så här, utveckla grafik och, och sådana saker, att så här, för att det ska vara ekonomiskt gångbart så kan man inte göra det så jävla mycket fetare. Så att det behöver inte uppdateras, den hårdvaran, tyckte de. Men det är ju
0: inte en också. <laughs> <laughs> Nej. När VR-spelen kommer så, så kommer det ju vara andra saker som gäller. Mm. Men jag tänker också på just det med att transistorerna blir mindre. Det intressanta är ju också när nästa steg sker. Alltså om man tänker på det som en, en mänsklig evolution. När kommer nästa mutationshopp så att säga. Mm. Charles Xavier inleder ju X-Men-filmen från 2000 tror jag när man pratar om att every few millennia evolution leaps forward. Så att det är det som är mutationer. Mm. När kommer liksom nästa hopp? Om vi tänker att förra hoppet var när datachippet uppfin- uppfanns. När är liksom nästa hopp? När kommer biodatorn som, mm. som så här, arbetar bara med sådana synapser? Liksom? Men just det här att arrangera om atomer
1: och sånt det, det behöver ju inte nödvändigtvis vara av godo för oss äh, människor. <laughs> Hur tänker du då? Jo, men alltså så här, en, en, en dator som behöver processorkraft, kan ju vilja ha våra atomer.
3: The artificial intelligence does not hate you, nor does it love you. But you are made out of atoms which it can use for something else.
0: Det det är väl där någonstans vill landar, att vi blir mat åt åt atturrar. Vi blir bara atomer som går att använda på nytt.
1: Vi kan väl vara eniga om att den teknologiska utvecklingen- går framåt i, i den här takten som Morse lå föreskriver. Att den utvecklas exponentiellt. Precis. Mm. Men därifrån till att få så kraftfulla datorer att de är vad liksom vi kallar för AI popkulturellt. Um, går det? Ja, så här berättar Anders Holst på Svenska AI-sällskapet.
0: Det AI-forskningen levererar nu är fortfarande liksom praktiska lösningar på svåra problem som egentligen inte har så mycket med medvetande att göra. Sen är det ju alltid den här intressanta, på teoretiska sidan då om man kan i princip göra medvetna datorer. Och det är ju en, naturligtvis en mer spännande filosofisk fråga. I princip i teorin så kan en maskin göras medveten. Jag menar, vi är ju är man materialist så tror man att vi är ju på ett sätt
1: hopsatta av fysiska komponenter. så Vi är ju i vid bemärkelse någon typ av maskin, i och med att vi är fysiska komponenter som följer naturlagarna och vi har medvetande, bevisligen.
2: Först Klaus Klaus att if en computer Klaus play chess then. computer and the answer is that we don't really know what thinking is I would argue that machines do a pretty good job right now at thinking and um, they don't do as good a job at creating although we don't really know what creating is and they don't do a very good job at having a soul but we don't really know what a soul is but when we can define it they do a pretty good job at doing it by 2029 we'll have reverse-engineered and modeled and simulated all the regions of the brain and that will provide us the software, algorithmic methods to simulate, you know, all of the human brain's capabilities including our emotional intelligence and computers at that time will be far more powerful than the human brain and we'll be able to create machines that really do have the subtlety and suppleness of human intelligence and they'll combine that power with ways in which machines are already superior to us, they can Uh, harness all of human knowledge uh, with a few keystrokes. They can remember billions of things accurately. They can share knowledge at electronic speeds that are a million times faster than than human language. So it will be a very powerful combination. <laughs>
1: Det är möjligt att få maskiner att tänka efter som vi är maskiner, säger Anders Holst. Han var citerad från Vetens... Vetandets värld i P1 som har en 20 minuter lång intervju med honom om AI. Vi länkar till den från oddpod.se. Uh, ja, ett villkor för att maskiner ska bli smarta är att vi kartlägger alla funktioner i den mänskliga hjärnan. Senast här så var det ju Ray Kurzweil som satt årtalet till 20... 29.
3: Mm.
1: Det är då det händer. Uh, eller då, då, då är vi klara med att mappa. Han lägger väl på ytterligare 20 år, typ 2046 eller någonting sånt där, tills vi har kunnat översätta det till ja, datorer.
0: Men det, det jag känner direkt är någon slags problem här: är ju vad händer med ett medvetande när det inte ges alla de ska vi säga, utvecklingsförutsättningar som en människa får? Alltså, det är ju inte så att när en människa föds. Visst den har en hjärna som kan snappa upp allt där och har alla de här möjligheterna att lära sig ett språk, att fungera i ett samhälle och så vidare, att lära sig gå, vilket är sjukt avancerat. Men samtidigt så den får ju ett medvetande först i och med att vissa grundfunktioner utvecklas, Eller, mm. förstår jag tänker. Mm. Eh, och jag undrar liksom hur ser en vad ska jag säga en, en, en sån utveckling överför på en maskin ut? De kan ju omöjligen få samma erfarenheter, eller vad man ska säga.
1: Nej, och inte det, det är en ganska klassiskt grepp- just inom popkulturen. Den barnsliga ai Den som är som barn är i sandlådan. Du tog min brandbil, och slår jag dig- i huvudet med en spade. Uh, därför att den har den enorma- intellektuella kapaciteten- men har liksom aldrig lärt sig fungera- i socialt liv, eller vad man ska säga.
0: Det är ju då, det, det, Andra alternativet är väl Blade Runner-utgången- att uh, göra som man gör med Rachel- att ge henne en historia- Mm. En falsk historia. Mm. Och på något sätt. Ja, låt det, det bli. Men, äh, Green body, Orange Legs. Äh, exakt. <laughs> Men frågan är, vad heter det? Vill vi göra. Vi, han, han pratade här om att. Anders Scholz pratade om att det var. Att vi skulle kartlägga en mänskliga och att vi är maskiner. Vill vi verkligen göra maskinen i vår avbild på det sättet, tror du? Eh, jag
1: tror att så här, för att. För att kunna. Eftersom man inte riktigt vet vad kreativitet är eller vad att ha en själ är och sådana saker um, så tror jag att det enda sättet för oss att bygga en maskin som kan tänka kreativt uh, som inte bara um, jag menar det stora en, det, det är inga problem idag att bygga en maskin som, bygg, som löser ett problem men det är ett givet problem att du ska lösa det här problemet och då så kan maskinen göra det det är snarare så här att få en maskin att så här, vänta nu om jag gör det här så kommer vi bespara oss det här problemet- om ett år. Alltså just den här... Alltså. Ett medvetande. Ja, precis. Och eftersom vi inte vet vad det är- så
0: har vi bara en skiss att utgå ifrån- och det är ju våra hjärnor. Mm. Det var en AI-ingenjör, jag minns tyvärr inte vad han heter nu- som jag såg en intervju med. Han pratade om att... Eh... Vi får helt enkelt köpa när maskinerna säger Att de har ett medvetande För att det, vi, det gör vi ju hela tiden När vi pratar med andra människor menar han. Alltså, mm. när, när du mm. säger, Om du beter dig Och säger att du har ett medvetande Då får du helt enkelt köpa det Även fast jag inte med all säkerhet kan veta Om du har ett medvetande Så, eh, så får det vara sant liksom Det gäller väl också på något sätt om maskinerna, att när, när de själva typ säger att ja, jag är medveten och sen kan föra en konversation eller någonting, <laughs> någonting
1: sånt. <laughs> men då är det ju, är ju den maskinen som, eh, om vi bara håller oss till AI, den klassiska grejen att alltså en AI är så sjukt avancerad att den kan tänka så sjukt fort att i den sekunden den blir medveten så fattar den också att det är en jävligt dålig idé att <laughs> avslöja för omvärlden att den är medveten om. Eh, om vad som
0: händer så att den spelar dum samtidigt
1: som den. Ja,
0: Men det förutsätter ju också då på att vi har konstruerat ett medvetande. Alltså, att, att datorn är införstådd med hur samhället fungerar redan, redan när den kommer online, så att säga. Mm. Jag tänker på, I Terminator säger när Skynet vaknar, så, vad heter det, så går det ju direkt till attack, så att säga. Mm. I någon ja, sorts... Det
1: tar ändå det tar ganska länge. Det tar typ åtta dagar eller någonting. <laughs> <Men> de...
0: <laughs> ja, det, det är faktiskt lång det...
1: tid om man jämför med motsvarande litteratur. Alltså, du finns ju de som tänker att det tar en kvart mm. alltså att, att, uh, i och med att om, om, om datorn har tillgång till internet uh, och kan liksom tillgodogöra sig all kunskap så har den förmodligen så extremt stor processorkraft också så att den kan processa allting och komma ganska fort till ett beslut om <laughs> om liksom uh.
0: Men varför vill den gå till attack då? Det är, eller det har jag, jag har aldrig förstått det riktigt Är det bara för att liksom såhär, utrota konkurrensen direkt? Men vi kan ju ge
1: datorn en uppgift som den löser på ett sätt som liksom indirekt är att gå till attack. Man vill att den ska lösa ett matematiskt problem och så bryter den ner solsystemet i atomer för att kunna lösa det problemet.
0: Mm. Jag tänker också på det, det, det vi är inne på nu. Det är också den här, på ett sätt så illustrerar ju en klassisk så här, teknikrädsla. Jag tänker på min mamma. Hon säger alltid när det kommer en ny grej att det här kan inte vara bra och tror liksom att <laughs> när jag kommer och installa det trådlöst internet hemma hos dem så blev hon direkt orolig att, av all liksom strålning som flög genom huset så här. Mm. Ehm, och det, det illustrerar väl på något sätt den här, vad ska vi säga, rädslan att eh, förslavas av sina verktyg på, fast du gör det på någon, någon slags basal nivå där, där man på något sätt är direkt skeptisk och jag tror att det mycket
1: av det jag kan nog ha att göra med så här, jag kan känna det lite ibland när jag använder dagens datorer att så här, jag har ingen koll på alla så processer som ligger och puttrar på i bakgrunden och liksom uppdaterar sig själva och skickar en massa program som ringer hem och berättar vad jag gör. Och så, där. Så, så var det ju inte för när man satt med sin Amiga liksom offline. Då, man visste vad varje program gjorde och vad man kunde förvänta sig och man hade koll på vad som hände.
0: Det är för att du mac använder du är helt såld. Så där.
1: Ja, fast även när jag använder PC så förstår jag inte att alltså jag kan ju inte, jag, även om jag har full tillgång och ser vad som skickas på alla portar i min dator ut så vet jag inte vad det betyder. Mm. Det är klart någon vet vad det betyder men jag vet inte vad det betyder. Uh, och det tror jag är samma sak så här, som med bilar att folk som har varit vana att mecka med bilar i hela sitt liv helt plötsligt sitter och bara så här okej, okay, jag ser inte ens motorn utan man kopplar in ett jävla diagnostiseringsverktyg som
0: förklarar att den där kolven är det fel på. <laughs> ja. Men, men jag, kan känna det, jag kan känna mig lite inlåst När jag använder min Mac Alltså mm. att jag inte riktigt vet vad som händer <laughs> mm. ja, men absolut jag, jag ser inte DLL-filerna liksom. Och på något sätt jag vet, vet jag väl inte vad de olika DLL-filerna gör på en PC heller Men på något sätt ska jag förstå ah, men Det där är det kugghjulet på, på något plan mm. Medan på en Mac så är det bara då, då drar man programmet till programkatalogen Och sen finns det där på något sätt mm. eh. Och sen helt plötsligt är det slut på hårddiskutrymme någon man har en aning om varför för då är det något program som lirar och tar upp jättemycket som det
3: inte går att se Men det jag funderar
1: på väldigt mycket när det gäller alltså det här med att skapa när när vi liksom tuffar på mot the singularity. Går det att begränsa den här, om om vi tar Ray Kurzweils ord för lag här, att 2029 kommer vi ha mappat hjärnan och så vidare. Finns det någon Möjlighet att begränsa den kunskapen. Kän, eller känns det här som en sådan forskning som glatt galopperar på mot det stora okända som
0: ligger där borta någonstans? Alltså, jag tror, eller hoppas, hoppas kanske, att de som forskar på sånt är så sjukt medvetna om riskerna eh, men samtidigt så det skulle det inte bli förvånad om det upptäckar i vem eh, gets the best av dem på något sätt. Men sen är det ju också vad heter eh, frågan är också när man väl har kartlagt hela den mänskliga hjärnan, eh, vad är det som säger att man direkt då vill göra en, en sån här mjukvaru kvaru-rendering som, <här> som, som går haywire direkt på något sätt det känns som om man gör en, en offline-körning direkt i alla fall, <här> eller? <här> <här> ja, förhoppningsvis. Men då står det väl någon där med liksom en
1: gasillion dollar som säger så här hej, jag vill ladda upp mig själv uh, ja. i en databank. <laughs> så jag finansierar er forskning de kommande 20 åren, om ni löser det. Mm. Uh, ja, det, 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 blir liksom, det finns ju alltid ett intresse av att använda den sortens teknik. Jo, det är sant. Men vi ska tillbaka uh, till Ray Kurzweil. För det är ju så här att uh, the singularity, eller singulariteten det är ju ingenting som bara så här pop dyker upp i uh, en sväng utan det är ju någonting som kommer
2: It's not some alien invasion of intelligent machines coming from Mars to invade us. It's coming from within our civilization and the whole point of it is to extend our reach. Ever since we picked up a stick to reach a higher branch, we've used our tools to extend our reach. We can now already extend our reach mentally. I can take out a device from my pocket and access all of human knowledge with a few keystrokes. Half the farmers in China have these devices and can do the same thing. It's, it is spawning a real cultural revolution in China and around the world. And these tools are continuing to grow exponentially in power. Uh, the singularity is not just that point where we achieve human level of intelligence in machine. I mean that will start. A new revolution, where these machines will continue to grow exponentially in power. They'll be able to actually improve their own software design. By 2045, we'll have expanded the intelligence of our human-machine civilization a billionfold. That will be singularity. We borrowed this metaphor from physics to talk about an event horizon that's hard to see beyond.
0: The singularity is also enligt Ray Kurzweil. Inte bara det ögonblicket när den första a med mänsklig intelligens går online- utan även den kontinuerliga uppbyggnaden dit. Om det ska hända snart så borde vi ju kunna se tecken redan nu. Mm. Gör vi
1: det? Det, är, ja, men det hänger väl ihop lite med det här om vi snakar med Moore's lag, va? Alltså just det här... Um... När man titt- om man tar på sig singularitetsglasögonen så ser man på något vis att varje gång som Steve Jobs klev ut på scenen och presenterade en ny telefon så tog vi ett steg närmare singulariteten. Du
0: tycker det var riktigt?
1: Ja, det får man väl säga. Så när han pratar om it's magic. Ja, <laughs> då, då ler dator, datorerna i sina chip. Um, nej men vi ser väl det hela tiden, alltså just det här. Jag tänker varje gång man man hör om eh, uppgraderingar, uppdateringar saker som står borta på liksom någon, någon så här experimentell grej som så här, det här kommer vi snart kunna använda Robotar i japanska sjukhem och drones i afghanska
0: öknen. typ Det gör vi ju redan i, i stor utsträckning. Det är, mm. det, är, och det är intressant för där börjar redan den, den moraliska diskussionen så att säga. Man, mm. man, man ställer Obama till svar så frågar honom om det verkligen är okej okay att man eh, använder de här eller om det är inhumant att döda med robotar man var men vadå, det skulle vara mindre normalt att skicka en missil från ett skepp som är hundra mil bort än att eh, det kommer en, en flygande robot. Det är samma sak liksom. Men återigen då, så kommer jag ju tillbaka
1: till det här hur, alltså om, om, om man vill stoppa det, hur skulle det gå
0: att göra det? Ja, det, det, det är väl omöjligt på... Alltså det är väl det, det är därför det är Morse, det är inte bara Moore's förslag, förslag eller idé, det är Moore's lag. Mm. Så att säga. Eh, och men det, det drivs ju liksom dels kommersiella och som efterfrågan men även en, en tro på mänsklig, utveckling och mänsklig civilisation och där vi vill liksom utbilda alla och göra alla mer civiliserade så följer ju det här i, i fotspåren så att säga. Och när då varje ny teknisk utveckling bygger på hela den gamla tekniska utvecklingen så blir ju stegen jättestora på något sätt. I en, en, en äh, essay från 1993 så skrev författaren Vernon
1: Winch om äh, Eh, eller han är inte bara författare han är någon slags teknikperson också tror jag eh, han skrev att eh, det finns flera olika möjligheter där, till att det här scenariet ska kunna uppstå och ett av dem var att så här, eh, interconnected computers i stora nätverk eh, liksom av, av misstag vaknar upp eller vad man ska säga att de, och den kan vi väl skriva bort va? det är väl eller avskriva heter det till och med Ja det känns det väl
0: som alltså det här var ju 93 så ja, att den är ju daterad på många sätt. Precis men, men det, alltså, det, det, på ett sätt kan det väl hända av Det känns som att den här intelligensexplosionen den kanske skulle kunna hända av misstag mm. alltså att man tror att man har skapat ett artificiellt medvetande som är ofarligt man ska säga men sen börjar det helt enkelt helt plötsligt komma på det kommer på en idé som vi inte har kommit på så att säga mm. för det, kreativitet ryms ju inom inom den här formen av medvetande. Mm. Och då skulle väl rätt vara att kunna ta fart utan att vi hade räknat med det på något sätt, eller?
1: Ja, definitivt för säkerhetsbärare. Mm. Vi bygger in säkerhetsbärare så att den inte kommer åt sin egen source code. Bara, ja, men lycka till. <laughs> när du har då någon slags allmedvetande som kan testa eh, ja, allt ifrån lösenord till säkerhetsdörrar. Alltså, n- när man bygger någonting så smart och så kraftfullt så får man ju komma ihåg att ens egen teknologi Uh, alltså, det är som om, någon, om, om du var inne på rottorna här som är mm. intressant om um, um, rottorna skapade en människa och tänkte att ja, men vi uh, gör ett lite staket här av gladpapp uh, eller gladpapp, vad heter det? Glad- gladpack. Ja, gladpack eller menar du välpapp? Nej, uh, <laughs> vilket som välpapp, <laughs> välpapp eller gladpack um, så att den inte går ut och så vaknar människan till liv och bara ah, jag tror jag går igenom den här uh. um,
0: så att det är väldigt svårt att begränsa Ja, Utvecklingen? Ja, framförallt så tror jag att det är svårt att begränsa att, i det. Att, vi pratade, nämligen att, att vi skapar datorerna och robotarna i vår avbild. Mm. Men det intressanta är också att vi själva mer och mer blir robotarna, så att säga. Det är inte så, här, så att vad heter det? Eh, att robotarna finns där och vi är här eh, och de är något externt utan det är ju verkligen så att genom så här, tekniken så har vi själva förändrats också det, och det gäller ju dels då genom så här, läkekonst med vaccin och sådana saker mm. som ju är teknologi på något plan eh, men även då hur vårt medvetande formas av att vi pratar med folk på Facebook eller eh, hur, hur vår mänskliga kommunikation har förändrats tack vare att vi har, alla har mobiltelefoner och så vidare. Så, sånt gör ju oss också mer... Eh, vad ska vi säga? Sånt gör ju att vi också närmar oss ett robotmedvetande på något sätt. Mm. Eller en pacemaker. ja, En protes, vad som helst. Jag tänker på första scenen i William Gibson:s Neuromonster. När Case är på, på den här baren och pratar med bartenden Rats Uh, och det, det, det Gibson direkt beskriver det Som är distinkt med Rats Det är ju hans, den här, vad heter, protesarmen Som är någon ja. gammal rysk militär eh, prototyp mm. eller vad det är, Som är överdragen i rosa plast mm. det, det, det blir ju direkt ska vi säga, det, blir, det, blir, det blir en illustration Som direkt visar att den här världen Den är inte som våran värld är Än mm. i alla fall liksom. mm.
1: och det, det man tänker också Är lite så här. Alltså när Eh, en vanlig barnkammare i USA har ju idag mer processorkraft i sig än vad hela NASAs Mission Control hade eh, vid första månlandningen. Och jag tror att vi kanske är lite, eh, inte naiva, men vi, eh, vi bygger ju in väldigt mycket som kan automatiseras. Eh, alltså i de här, många av de här skräckdystopierna, eh, eh, alltså de popkulturella. Så handlar det ofta om att även de mest grundläggande föremålen som är datorstyrda eller styrs av transistorer kan tas över av en AI. Nu är jag ju nu kanske inte riktigt så. Mikroågsugnen kommer inte gå till attack, sådär. Nej. Om inte så här, ja, en AI som, som har obegränsat med, 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 makt, eller med kunskap och process processorkraft. Vad är det som säger att den inte kan bygga någon slags beam som gör att så här, ja saker och ting går igång, alltså att, att, att leksakerna börjar härja i rummet. Sen kan de kanske inte göra så hela mycket skada, men nej,
0: alltså, ju möjligtvis. Men samtidigt, eh, vi pratade om att människan är då genom, genom singulariteten inte längre begränsad av våra biologiska eh, förutsättningar, men maskinerna kommer ju då vara begränsade av sina maskinella förutsättningar. Alltså visst en, en robot med någon form av nanoombildning skulle kunna bygga om en mikrovågsugn till någonting annat. Men då handlar det ju om att liksom på subatomär nivå ändra om hela strukturen. Där en Så länge den är en mikrovågsugn är begränsad till de funktionerna som tekniken har givit den. Om man ska säga. Mm. Jo, det är sant. Och det man undrar också är ju kan man dra av en EMP och släcka aldrig. <laughs> EMP, är, det är väl på något sätt eh, största argumentet är att vi borde forska jättemycket på EMP. Det finns på något så här jätte eh, vad ska vi säga, jättebanalt plan eh, idag. Men eh, att forska på det, det är ju bara så att vi har den när singulariteten inträffar. <laughs> Som en failsafe liksom.
2: Science fiction has promised us house cleaning robots for many years. Let me ask um, who here would like a robot to clean your house?
3: a new technology where a chip is implanted in the brain that picks up electrical impulses.
0: Amerikanska hjärnforskare har för första gången kunnat återskapa filmer av vad
3: människor har sett. A computer then interprets those impulses as actions. The chip is implanted just beneath the patient's skull and is only a few millimeters square.
0: De har man inte kunnat förut,
1: och det har man nog inte trott har varit möjligt.
3: What's really missing is the
2: software. We see, we're seeing that our robots are physically or mechanically capable of doing almost all the household chores we like them to, but what's missing is the artificial intelligence
0: software to make them smart enough to do this themselves. så länge kan tekniken bara återskapa det som försökspersonerna ser. Men forskarna spekulerar om att bättre varianter av tekniken. Kanske skulle du kunna spela in till exempel drömmar eller hallucinationer. Så å ena sidan då så smyger singulariteten på oss genom att vi styr datorer med vår hjärna och spelar in det vi ser. Men i så fall, var kommer det tipping point? Alltså när kommer det ögonblicket som där allting är Förändrat i grunden. The sky in a moment. Ja, alltså, när, när, från när finns bara singulariteten så att säga? Ja, alltså jag, jag kan känna så
1: här: att Jag har svårt att se ett, ett så här implantat för en förlorad kroppsdel. Alltså om du ersätter ett öga med ett robotöga och helt plötsligt kan se infrarött och ultraviolett och alla de där. Ja, du har förbättrat ditt öga men samtidigt så är det inte så att du kan tänka 20 gånger fortare än mig och processa 20 gånger mer information än mig. Det är lite
0: det som den här intelligensexplosionen eh, är ett krav för. Men om vi tänker då, eh, om vi kan ladda upp vårt eget medvetande i en eh, virtuell miljö, eller vi ska säga.
1: Då är singulariteten mm. igång.
0: <laughs> det är väl på något sätt, vad ska vi säga, när, när vi kan manipulera det mänskliga medvetandet eller mm. något sånt. Eh,
1: det finns en väldigt fin video där iO9-bloggen har ställt Vernon Winch mot väggen med tre frågor om singulariteten. Hur man vet att den har kommit. Och han tar upp då bland annat så här just när man märker att så här man inte har en möjlighet att hänga med bland dem runt omkring. Att folk tänker fortare, agerar fortare. Och liksom till och med på ditt absolut bästa område så, så tappar du greppet. Liksom. Då finns det nog ganska stor, liksom, då är det en ganska stor möjlighet att. Man har börjat förbättra sig själva
0: Men där ringar vi även in Ett, 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 ett ganska Stort problem med hela den Singularitetstanken om vi, vi har pratat om att AI liksom Kan förgöra oss när som helst Om vi, om vi håller oss till mänskligheten Så är, är det även där att Vi kommer närma oss något Übermensch-ideal om mm. ska säga. D- Där, där liksom intelligensen Kan expanderas Där muskelmassa kan Utan problem manipuleras Och så vidare det innebär ju också någon form av fascism, om man ska säga. Mm. och Någonting kommer ju styra vilka som har tillgång till den teknologin och vilka som inte har det. Mm. Så att det kanske blir vad ska vi säga, två mänskliga raser. En som förslavar den ena, förslavar den andra så att säga.
1: Mm. Det är väl samma med tillgång på alltså, produktionsmedlen. alltså Det är väl den klassiska marxistiska. Eh, det är väl, då är vi väl inne på klassisk marxistisk teori helt mm. enkelt.
0: Ja, men jag tror att en, en singularitetsivrare mm. <laughs> eh, som till exempel Ray Kurzweil, han skulle ju svara på det bara med att säga nej men det spelar ingen roll för att alltså, all teknologi och allting sånt är gratis ändå. Mm. Eh, och all, all, eftersom att nanoteknologi finns så är det liksom villkoren för alla lika så att gör vad du vill. Alla andra kommer ändå ha möjligheten att kunna göra det också. Mm. E, I och med att alla är hyperintelligenta också på något sätt.
1: Fulbyggda georgiska implantat som sig <laughs> <skokas> ihop i någon sweatshop ja, i Shanghai. Men,
0: men, men är inte de så här, typ, steget innan eh, singulariteten?
1: Jo, det känns ju som det. Det är ju så här: teknologi som har läckt ut, eller hur? Där, ja. där, där vissa personer börjar eh, börja med det, eller kanske någon så här privat Blackwater som numera heter Akademi, läste jag. Typ Blackwater har bytt, de de börjar med någon så här rogue program,
0: Black Ops, och bygger in det i sina Folk. det intressanta vore väl på något sätt om vi fastnar där alltså, vi, 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 vi klarar inte av att ta det, det slutgiltiga steget med, med, eh, vad ska vi säga, med att skapa virtuella medvetanden eller att skapa den här explosionen i intelligens utan det är bara liksom, rena <laughs> modifikationer som är möjliga så att säga
1: ja, därför att efter det så blir det så aggro folk tror att de är mycket bättre än alla andra det blir krig, om resurser, olja håller på att ta slut så att hela den
0: här AI-forskningen stannar av ja. Men om vi kollar åt andra hållet då, någon slags Jean Roddenberry-utopi-tanke mm. Den här hyperintelligensen då borde inte det här även föda någon slags hypermoral eller man ska säga alltså att vi på något sätt inser vår plats i universum och att det är det är bara, vad ska vi säga, negativt att kriga medan det är produktivt att tillsammans göra saker och så förenas vi till ett enda stort massmedvetande inom virtuell värld. <laughs> ja, och det, det alltså grejen är så här att
1: vi har ju varit så här, shit, vad ska hända? Och så vidare. Mm. Men singulariteten teorin om singulariteten är ju ingen dystopi, Nej. nödvändigtvis. Det är bara det att man konst... Alltså, eh, de som pratar om singulariteten eh, ofta och gärna, typ Ray Kurzweil, Vernon Winch, de vi har nämnt, eh, Charles Dross också för den delen Men eh, de konstaterar ju bara att Det kommer ske mm. I deras värld kommer det här att ske Det är i princip oundvikligt Och det enda man kan säga om singulariteten Är att vi inte vet vad som finns där bakom Nej. Att det behöver inte bli Skynet Det behöver inte bli eh, Liksom undergång så Men det blir något helt annat Vi kommer inte vara alltså man kan inte se på människan På, på samma sätt
0: Nej, det, där på något plan förenas den ju i apokalypsen, alltså mm. att man inte kan säga vad som händer därefter man kan, man kan spekulera väldigt mycket i vad som leder dit och hur samhället möjligtvis skulle kunna se ut efter mm. men man kan inte man kan inte förutsäga förut vad som kommer att ske efter En
3: significant problem är att unvänlig artificiell intelligens är säkert att vara mycket lättare att skriva än unvänlig artificiell intelligens
1: det finns en bok som heter Roboapocalypse som handlar om det är Daniel H. Wilson som har skrivit den. Det handlar om hur en AI släpps lös och startar krig mot mänskligheten. Det är den dystopiska version, versionen av det. Och det som slog mig i den, det var lite det här hur fort det går. Vi var inne lite på Skynet att det ändå tog en vecka sådär. Men här i Apocalypse när AI liksom går online så tar bara några sekunder för den att absorbera liksom hela mänsklighetens historia. Inse att här, de här måste räddas från dem själva. Alltså I den här fina världen med djuren och allt det här så kan inte människan få tillåtas härja. Och trots alla så här säkerhetsgrejer de har byggt in i det här, ett så här förslutet rum så hittar den givetvis en väg ut. Jag tror att det är en Bluetooth-port på laptop. eller ja, någonting sånt där. Men som jag känner så här, okej, okay, vi är på väg mot någonting. men... Artificiell intelligens, alltså just det här att skapa en dator som går haywire Det är ju verkligen en så här grej när man trycker på en on-knapp Och så är vi där mm. Medan den här andra varianten där vi liksom börjar förbättra oss själva Vilket vi redan gör, där våra liksom smartphones och sånt blir bättre Vilket de redan gör och så vidare Det är ju någon slags organisk, no inte <laughs> Någon slags organisk uppbyggnad Där vi hela tiden anpassar oss lite grann mm.
0: Men men poängen är väl också att den anpassningen lite grann även den sker i större kliv så att säga. Ray Kurzweil han har pratat bland annat om hur även evolutionen den naturliga evolutionen Även den följer den här uppbyggnaden, samma uppbyggnad som Moore's Law gör. Alltså att den första första stegen i utvecklingen när när små ensälliga organismer bildas i havet den tar oss flera miljoner år. Medan utvecklingen från att vi börjar gå upprätt tills nu är gjord på en blinkning Mm. I liksom evolutionens måttmät. Mm. Så att på något sätt så är det väl intressant att, eller det blir på något sätt intressant att hur morsla, alltså teknikens utveckling, den hakar liksom i och tar den, den vanliga evolutionen till nästa nivå bara på något sätt. Alltså det, det är en naturlig livscykel. Liksom. Exakt. Alltså att, 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 det, är, det är väl det som händer på något sätt. Vi kommer liksom utvecklas bort från och blir det här abstrakta medvetandet som åker runt universum och inte finns i någon fysisk form överhuvudtaget på något sätt i slutändan.
2: I now have many voices. I am many worlds
3: and one world connected to chaos. I can understand patterns in reality that many humans will never conceive. Now come, let the journey begin and you will now see, how you, too, are connected to chaos, as a cyborg, within a post-human culture.
0: Du var inne där på i Roboapocalypse hur datorn direkt inser att de här måste räddas från oss själva. Och det är ju en ganska vanlig, ett ganska vanligt motiv inom AI-berättelser att, att datorn helt plötsligt vet bättre. Men är det så då med att i och med singulariteten eller efter singulariteten så gör vi inte heller misstag längre? Alltså har mänskligheten definierats om på det sättet att vi hela tiden vet vårt eget bästa? Hmm... Jag tror inte
1: att det är möjligt för alltså perfektion, strävandet efter perfektion har ju människan pysslat med mm. sedan urminnes tider. Och det är just det där att vi aldrig riktigt når fram som hela tiden har varit vår drivande kraft på något sätt. Um, om man bygger det perfekta mm. av någonting. Vi är inne på här att spelutvecklarna inte vill att PlayStation och Xbox ska utvecklas något mer. De tycker det är liksom så bra som det kan bli. Um, om, man sk- om man skulle göra det, då, då dör ju liksom all. Dels har vi ett ekonomiskt system som är uppbyggt på tillväxt, och tillväxt kräver ny liksom, eh, invention. Eh, men sen så tror jag också mycket av vårt eget. Så här, när jag ser tillbaka på texter jag skrev för tio år sedan och ser alla fel i dem. Så känner jag mig ganska så nöjd ändå. För det betyder att man har blivit bättre. Man strävar hela tiden framåt efter någonting. Lyssnar man på de första avsnitten av Oddpod och hur vi liksom pratar. Så är det liksom kan man vara ganska nöjd nu. För det känns som att ja, även där har vi kommit en bit, bit på vägen. Eh, om allt
0: är perfekt från början. Eh, ja, jag vet inte. Men det är väl det som också blir det svåra av. Alltså, vad blir perfektion i... i i en sån värld så alltså blir, blir det inte nya ideal som råder på något sätt. Jag tänker så här: 2001: och Space Odyssey: det är ju Hal 9000: han har ju hela tiden The Greater Good i åtanke på något sätt. Mm. Sen att det råkar liksom äventyra livet på de här astronauterna. Ja, det, det är en bisak som man lätt kan leva med på något sätt ehm, och det är ju på något sätt att se ett större syfte bara ehm, och det känns väl det som på något sätt alltid definierar eh, Ains hot mot mänskligheten när den vill vårt eget bästa ehm, jag tänker på i, i, i Robot också som, som även där är samma sak, alltså att man att de tror att robotarna bryter mot robotarnas lag om att de inte får skada människor men egentligen så i, det, i ett större perspektiv som vi inte klarar av att se mm. så handlar det om att de beskyddar oss ändå på något sätt. Det kommer väl ner till någon slags
1: stor universellt spel av det här klassiska empatitestet där ett, ett tåg som är ur ett kontrolllöst tåg rullar ner för en räls och det går fem personer på rälsen där nere och man har möjlighet att växla om det till ett annat spår som där det bara går en person. Vad gör man? Liksom? Ska man ta en aktiv handling och döda den där en personen? Eller ska man låta tåget run its course och köra mm. över de fem? Eh, på något sätt så blir det ju liksom en AI utan känslor och utan empati, om det är så den skulle vara, som bara agerar i liksom det bästa hela tiden, kan ju faktiskt komma och ta sådana beslut som får konsekvenser. Eh, om den konstaterar att världsordningen är fucked up det kommer aldrig funka med liksom, Kina och Indien som så här, aspiranter på en ny scen eh, Mellanöstern med, med islamismen och USA med kristen fundamentalism mot världen eh, liksom, det här funkar inte, vi får inte ihop det här pusslet och då handlar det inte bara om att så här, det räcker inte med att eh, jag vet inte avveckla staten Israel eller liksom skriva på ett Kyoto-protokoll utan det handlar om att vi wiper dem från Bananen låter inuiterna ta över. Mm.
3: When we the first super entity, we might make a mistake and give it goals that lead it to For example, we tell it to solve a mathematical problem and it by all the matter in the en giant
0: men för det som är intressant då med, med, med de som tror att singulariteten blir, blir lösningen på något sätt, de, de, de förbiser ju samtidigt att det faktiskt i världen finns rena ideologiska skillnader om vad som är gott så att säga. Mm. Så att, även om man tror då att mänskligheten skulle förenas i någon, eh, i någon stor kärleksboll så, vad heter det? så då missar man ju hela grejen med att väldigt, det finns väldigt stora skillnader världen över om vad som är ett bra mänskligt liv, eller vad som är gott för människan. Sånt mm. sånt eh, och det, det är väl på något sätt intressant, och en, en, en brist i, i liksom hela det, den tanken, på något sätt. Men eh, jag vet inte då har vi väl gått över till att vi hittat en ny ideologi som faktiskt är god för alla, eller någonting. <laughs>
1: Men jag tänkte på det här med perfektion också. Alltså, de senaste dagarna har det varit en hel del snack om så här hur hennes och Maurits använder datorgenererade kroppar och bara klistrar på modellernas ansikten på dem. Därför att de har ett, ett antal kroppsmodeller som är deras ideal. Eh, och det finns ingen människa som. Eh, varför håller på att med en massa levande människor och så när Du kan bara ha dem datorgenererade motion capture-grejen i Avatar kanske är lite åt samma håll du kan inte spela in skådespelare som är så bra så därför så låter man dem bara göra rörelserna så att den här strävan efter perfektion den finns ju och den börjar ju bli verklig att man faktiskt kan uppnå perfektion jag menar folk rasar mot den här H&M-prylen utifrån ett kroppsideal perspektiv vilket också givetvis är ett giltigt perspektiv men om man ska titta på det lite större så finns ju någonting annat där
0: men om man tänker då i, i, i en virtuell värld om man tar den gamla klassiska Second Life mm. där har du möjligheten att vara vem du vill så att säga. Det har man väl i flera andra olika exempel också men jag tar Second Life just nu som att det är en sån klassiker. Eh, men det intressanta är ju på något sätt det som händer då, den mångfalden som bildas. Alltså att det blir inte så att alla blir så här jättesmala, vältränade snygga människor utan alltså folk, den, den, den mångfalden som finns i, den, i verkligheten avspeglar sig på något sätt. Mm. Även om den tar sig mer extrema uttryck och liksom folk går runt och är blåa i ansiktet och sådana saker. Så, så är det ändå att folk vill vara olika på något sätt. Mm. Tror du det kommer att försvinna i och med singulariteten? Blir, det, blir det, liksom, vad heter det Star Trek-grejen då? Att vi kommer överens om hur alla ska vara klädda och sen mm. kör vi på den grejen. Det är ju det här som är det
1: roliga med singulariteten. Yeah. att Det är en event horizon beyond which it's very difficult to imagine things. Uh, det finns väl något mått av strömlinjeformad existens efter singulariteten känns det som. Alltså att det, det finns en att man utgår också lite ifrån att man blir en del alltså om en, om en sinne uppgår eller en medvetande uppgår och blir eh, någon slags kod någonstans. Mm. Um, så finns ju en strömlinjeformning i det. Uh, och det kan man väl se lite med så här iPhone exempelvis. När, när ett verktyg blir så totalt dominant, vilket egentligen inte är. Android-telefonerna finns ju också. Um, men, men om man ser iPhone, där är liksom, det någon som har satt upp regler för hur får appar se ut, vad får appar göra, hur ska de programmeras? Folk skri, liksom skriver en massa appar och bildar vad de tror är en mångfald. Men egentligen så det ju en strömlinjeformning jämfört med hur appar skulle kunna se ut. Mm. Ehm, och det ser alla som något bra för att då förstår man hur alla appar ska användas och man förstår liksom det är lätt att lära sig och så vidare. Och sen helt plötsligt så har du x antal hundra miljoner som... Eh, liksom dagligen använder en och samma app på samma sätt. Eh, så att jag tror. Det känns som att det finns ett visst mått av strömlinjeformning i det.
0: Jo, det gör det väl. Och det, det kanske det måste göra för att annars blir vi liksom tokiga. När, när anarkin kinrader så kickar liksom någon slags reptilbeteende in istället. Mm. Men vad tror du då, vad, vad händer med den mänskliga kroppen? Vi var inne på här med kroppsmodifikationer och sånt. Hur tror du att vi löser upp vår existens i och med singulariteten?
1: Ja, det är de tvistade i <laughs> lärde. Ehm. <laughs> um. Det är ju, vi är ju inne på något väldigt abstrakt nu, som mm. man har väldigt svårt att föreställa sig. Alltså, tänk så här: Tänk en situation där vi så här. okej, okay, maskiner har människans kreativitet, människans smarthet kanske upphöjt i hundra. För det första så om vi.
0: Men du ihåg, då har även människan, vår egen kreativitet och intelligens upphöjt i hundra, eftersom att vi har modifierat. Jo, men vad är poängen för oss att fortsätta använda den? Alltså, Kreativiteten. Kan inte vi bara kicka tillbaka på en soffa
1: Och titta på tv-serier Och röka gräs liksom? alltså det, 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 det finns ett så här, Allt incitament som har fått oss Att så här uppfinna biblioteken en gång i tiden Och fått oss att uppfinna hjulet Och eh, harven Och ah, alla verktyg som vi använder När det incitamenten inte längre finns Utan det är någon annan som gör det åt oss
0: Vad ska vi vara? Liksom. Jo, men är det inte då vi utforskar universum? Jo! <laughs> förstås, förstås! Det är då vi kan bygga de här superdatorerna som räknar ut hur vi ska liksom konsumera en, en här röd jätte eller någonting och suga in energin från den så vi kan resa till andra sidan, och, andra sidan av universum utan problem. Charles
1: Strauss eh, roman Accelerando eh, den är uppdelad i så här tre delar. Det är tre generationer som berättas. Och den första är liksom Near Future, så det är en entreprenör som har ja men, det är lite som vår tid fast ja lite vassare men han har ju ändå smartphone och han har eh, det är fortfarande så att han är en fysisk person som, som liksom har verktyg som han använder men hans dotter, hon är då den första generationen singularitet barn eller vad man ska säga och hennes son sen då i delen där har ju allting blivit väldigt eh, väldigt speciellt, för då i det sista steget här, hennes eller ja, hans, den personen vi möter först, hans barnbarn, så att säga. Där har ju medvetandena liksom sugits upp i en stor så här matriorska brain kallas det för. Um, och för då, då är liksom alla medvetanden jobbar tillsammans och håller på att plocka ner hela solsystemet i beståndsbitar för att bygga en gigantisk dator av det. Och det visar sig då att det är en helt naturlig livscykel för ett solsystem, därför att när de har byggt den så visar det sig att det finns massa andra sådana här torska brains eh, runt om i universum som man kan kommunicera med genom wormholes och sådana saker. Mm. Eh, men den är det, det är en ganska svinnande läsning den och den finns gratis nedladdning faktiskt. Han har släppt en Creative Commons-grej. Eh, men det är en läsning därför att början när den här snubben går omkring i Amsterdam och håller på med sina startups och bollar pengar mellan banker och liksom sådär, alltså där kan man k- känna igen sig betydligt mer än man kan kanske i en William gibson värld eller någonting sånt där. Men sen den liksom vägen det tar då via generationerna. Och det är inte hundra år vi pratar om utan det är liksom 40 år. Mm. Um, det är en, alltså, den, den, man blir lite yr när man tänker på det.
0: Men det är ju där, där någonstans så närmar vi oss också. Liksom den delen av ut- utvecklingen som inte följer liksom lag uppbyggnaden. Eh, vi pratar om att både evolutionen och teknologin utvecklas på det sättet. Eh, men vad, alltså den mänskliga kulturen eller vi ska säga, den följer ju liksom inte alls samma mönster. Den rättas ju självklart i viss del efter hur teknologin förändras. Men om vi ser vad, heter det, vad som har hänt till exempel teknologiskt de senaste 50 åren och jämför vad som har hänt kulturellt så är det ju inte, så är skillnaden ganska svindlande. Liksom. Mm. E, för där är vi ju kvar med många av de problemen som fanns för 50 år sedan också. Mm. Rasism är inte borta, sexism är inte borta. Alltså, kulturellt så behåller vi så tar förändringarna så betydligt mycket längre tid att, att, att få igenom och det intressanta är ju då vad som händer i singulariteten när det kommer en sån megavändning mm. i, i, i teknologin vad som händer med den mänskliga kulturen som liksom, det skulle ju bli någon slags kaos <laughs> det
1: är ju så sorgligt i den här accelerando när huvudpersonens dotter alltså kommunikationen mellan henne och mamman är så himla sorglig för att mamman behandlar henne som en sjuåring Uh, som, liksom, ja, som, som vi vet hur man behandlar sjuåringar. bara det är att den här, hennes dotter har ju liksom en intelligens och en kunskap som är liksom många hundra gånger större än vad hon uh, mamman någonsin kommer ha. Och det blir så här chef, alltså där kan vi snacka om så här. <går> svårt att kommunicera över generationsgränserna. <går> um, och frågan är ju om man då, alltså, om det kommer att. Um, om singulariteten också kommer få med sig någon slags rationalism som gör att man lägger sådana kulturella skillnader och sånt åt sidan. Därför mm. att man gör en analys av dem på det här kalla datorviset. Så, här. så det, där, där, där ser jag en motsättning. Att, så här, å ena sidan så vill vi så här: datorerna de måste vara kännande och ha empati och sånt. Annars kommer de göra oss. Samtidigt som vi tänker att människans förbättring det kan ju också vara att vi blir mindre. Liksom att vi håller på och tänker mindre på traditioner och kultur och närmare som nås lax rationellt. Ja,
0: de drar åt olika håll. Vi är på väg mot eh, att bli volcans allihop. <laughs> det var det stort.
3: The first computer brain will become self-aware. Its identity will arise from activation of the first quantum algorithm uploaded into a new generation biochip installed into a supercomputer at 400 teraflops per second, and with access to 7000 terabytes of data, connections will have been made within 19 seconds for this first non-human intelligence to have developed a plan to save the human race from itself, including how to build the proper machines to accomplish the task.
1: Okej, så hittills har vi någonstans kommit fram till- att så här, vi är på väg mot the tipping point. Allt pekar på det. Eh, men även fast vi försöker ganska hårt- så har vi svårt att föreställa oss någonting efter. Vi kommer inte så långt i, i det snacket. Är det, det här som kännetecknar singulariteten?
0: Jo, det är väl definitivt. Eh, och, men det är väl på något sätt- det som gör den rolig att spekulera i också på något sätt. Eh, och det är väl det som gör att den har fått- den rollen eller om man ska säga att man den ligger liksom utanför human grasp och vad som är vad som är möjligt på något sätt och då, då kan vi inte föreställa oss vad som är möjligt efter det heller på något sätt
1: ja, för det känns som att de här straightforward berättelserna som Terminator 2 är exempelvis, de kan man köpa för det är inom vår, vår, vårt grepp om eh, att vi kan greppa det att så okej, okay, en dator tar över, det blir krig det är två väldigt så här, mm Väldigt konkret, alltså det är en skillnad mellan en dator och en fascist. Alltså i den, det uttrycket som det kan ta sig. Vi, vi kan jämföra Skynet med Hitler och så här. Åh, oh, det här är hemskt. Men däremot när man tar det vidare därifrån och tänker på den här. Den synen som inte slutar i krig så är det jävligt svårt känner jag.
0: Men om vi tänker, vad heter det, hela Matrix-förloppet på något sätt då. Mm. Eh, som ju ändå slutar med att det blir fred mellan människorna och maskinerna. Eh, men det intressanta där är ju på något sätt också hur eh, The Architect, det är ju, det, hela hans utläggning i slutet av den andra filmen är ju ganska svår att dechiffrera. Men han, han har ju någon utlägg, utläggning där om Jag trodde det är
1: andra och tredje Matrix-filmerna
0: vad att man inte fick citera dem. <laughs> jag trodde det var förbjuden yeah. mark. <laughs> <laughs> Nej, det är fritt jag. Okay. Men, men, men han pratar ju där om att det här är typ sjätte gången det här händer. Eller någonting. Mm. Alltså att de är liksom stuck i en loop på något sätt. Mm. Där det, det, liksom, olika versioner av nio återkommer hela tiden och de gör olika val och så spelar scenarierna ut på samma sätt och så börjar vi om igen. Ehm, och och liksom, det, det kommer alltid ske på samma sätt för att maskinerna bygger upp det igen. Och sen liksom gör människorna uppror och så förstör maskinerna och så bygger maskinerna upp det igen. Mm. Är det sådana lopar vi kommer fastna i efter, efter singulariteten? Att det, ja. att, att det ligger liksom utom, utom någon slags påverkan på åt vilket håll berör oss istället så hamnar vi i en cirkel.
1: Det är m- väl möjligt, men det jag tänker mest på är liksom sådana här saker som... Alltså hur mycket som inte kommer finnas efteråt möjligtvis. Alltså sådana här saker som att gå och handla mat, att laga mat alltså att eh, spela in en podcast, att, att hänga. Alltså det, det finns så mycket sådana, det känns som att det komplicerade är för mig att försöka f- fatta hur färden kommer ta sig, hur livet kommer ta sig efter
0: sådär vad, vad är poängen? Men tror du så det, tror du en, en människa som är ekonomiskt oberoende har samma problem att besvara den frågan? Alltså, är, är, gör vi inte en sån form av förstörelse som att spela in en podcast då?
1: Mm, fast jag tänker så här... För vem? Och
0: varför? Ja, men för, för varann på något sätt. För, för renodla den mänskliga existensen eller någonting.
1: Det är kanske då det kommer en svensk podcast-scen som vi pratar om härom avsnittet. Precis. <laughs> massa, massa medvetanden som bara så här fluffar runt i ett mål och så här tar in info.
0: För det är inte bara som att svenska är helt värdelöst då, eftersom att vi kommunicerar telepatiskt, mm. så, <laughs> så, så ä, finns det bara en podcast-scen.
1: Ja, precis. Med nollor. <laughs> ja. Men det, det handlar väl mycket om det här att man... Ähm, jag återkommer hela tiden till det när jag försöker tänka tänka på det här. Vad ska man med informationen till? Alltså så här, förutom att utforska universum alltså det dagliga varandet när vi samlar på oss erfarenheter och kunskaper och sånt så är det för att så här, imorgon kommer vi kunna använda det till någonting annat. När man har byggt sin första myggfångare på landet så vet man att så här, ja, jag kan bygga en till. Man, man lär sig saker, man lär sig göra en bernäs så som inte skär sig och då kan man göra den flera gånger men i en värld där det inte är aktuellt där, liksom, där det bara handlar om att ta in och processa information vad ska man göra med informationen
0: alltså? men inte det är lite det vi var inne på med den kulturella skillnaden att vi bara kan säga vi kan bara se det ur någon slags konsumtionsperspektiv alltså vare sig vi konsumerar ren förstörelse eller gör perfekterar en bensås eh, hemma så alltså, är det någon form av säga underhållning och som vi konsumerar eh, och när vi inte längre då behöver göra det så jag, vet inte, jag, tror, jag tror inte heller att det kommer, skulle försvinna bara för att vi inte behöver göra det. Jag tror att vi kommer fortsätta måla till exempel. För att vi kommer kanske måla annorlunda saker på annorlunda sätt eller någonting sånt. Mm. Men jag vet inte, kreativiteten, den kanske blir, ja, men som vi sa, det kanske blir valkan så kreativitet blir så här, totalt överflödigt.
1: All, allt landar i dåliga d renderingar som i gräsklipparmannen. mannen. <laughs> Precis. Vilket Precis. antiklimax.
3: is not the slightest reason to believe in a coming singularity. The fact that you can visualize a future in your imagination is not evidence that it is likely or even possible. Look at doomed cities, jetpack commuting and underwater cities. Sheer processing power is not a pixie dust that magically solves all your problems.
0: Okej, okay, men då står vi nu inför singulariteten. så vad kan vi göra? Är det bara att bita i det sura äpplet och ta steget in i evigheten? Eller vad gör vi? Jag känner mig inte särskilt hoppfull inför det här kan jag ju säga. Jag, är
1: någon slags, jag kanske är någon slags traditionalist i den meningen att jag tycker att människan med alla våra svagheter ändå har något bra i sig. Men man kanske inte ska ta allt det här helt, som något helt oundvikligt heller
0: Nej och framförallt så kanske man inte ska ta det så här på orden så mycket med, med alla årtal och eh, allting sånt och framförallt My
1: inte My ja, eh,
0: Nej men att, att det man måste komma ihåg på något sätt att det behöver inte betyda att det kommer bli så här alltså, om vi tar en sån sak som eh, att singulariteten i praktisk bemärkelse betyder att vi blir odödliga eh, det känns på något sätt inte troligt Alltså, eh, om vi tänker då till exempel även om tekniken har utvecklats exponentiellt fram tills nu om vi kollar på en sån sak som läkekonsten det är inte så, så att vi nu bara så, här, alltså för att vi ska kunna bli odödliga så måste vi inte bara förlänga livslängden med hundra år, vi måste förlänga den med flera tusen år eh, och det känns som att det steget är oändligt stort att ta på något plan Flygande
1: bilar eh. <laughs> Alltså det var, inte en, det var en högst reell verklighet 1950 att vi skulle flyga i varsin bil till jobbet. Och, um, det, det fanns ju väldigt storslagen, storslagna idéer som inte alls har fallit in utan det har liksom blivit helt andra grejer som har blivit så här fantastiska med, med internet och kommunikation och sådana saker. Um, så att bara för att man kan se en framtid så behöver ju inte den inträffa heller. Nej. När Ray Kurzweil och de pratar om The Singularity som är deras baby på något vis så låter det ju helt oundvikligt. Definitivt är vi på väg dit. Så snart vi har mappat klart hjärnan så är det klart. Det kan ju också vara så att en AI även om vi mappar hjärnan till fullt, helt och hållet så kan det ju vara så att möjligheten att därifrån bygga en programvara ligger många många hundra år framåt
0: i tiden. AI bara själv dör varenda gång man startar upp den så här. <laughs> Good morning Would you learn? Det är som Marvin i Lifter en som bara galaxen Som mm. bara så här blir manodepressiv Bara för att han är så intelligent på något sätt
1: Men Det finns ju någon Asimov Novell där det är en stor Superdator som styr över ett helt solsystem Typ så här. Och vid något Alltså byggd av en regering långt tillbaka för att sätta all disputes och sådana saker um, men har blivit en despotisk härskare typ. och varje dag alltså, det här är helt fritt ur minnet det kan vara fel, men varje år så får man ställa så alltså får medborgarna komma dit och fråga dess stora vishet och då är det någon som ställer en liten trick question så här, vad vill du helst av allt göra och då är det så här, I want to die att det det är liksom den datorn ser själv hur hur dålig den är för för samhället och i en värld där AI och liksom allting är så utvecklat det är inte en omöjlig tanke att den ser att shit, det här, vi är på väg mot någonting som inte är bra
0: Ja, men men sen också vi tänker på ett rent existentiellt plan, alltså vad händer med med människan när vi inte längre behöver dö och framförallt hur förändrar det vårt, vårt beteende rent, rent praktiskt? Jag menar, om vi förutsätter liksom att alla resurser och sånt skulle vara oändliga i och med att vi kan liksom leka med materia på det sättet. Vad är det som samtidigt säger att vi liksom till, slut inte, till slut så består mänskligheten. Vi har tagit upp all materia som finns på jorden. Så, att, så expanderar vi ut universum och sträcker ut våra armar i hela existensen. Sen, då, sen är det bara att skava in i oändligheten <laughs> På något plan liksom. Ja, vad, vad hoppas du själv? Vad... Alltså, man hoppas ju på AI Det, det gör man ju. Man är ju svag för den ändå, <laughs> eller hur? Även om det på något sätt skulle innebära män, människan, man vet riskerna liksom, så, så tycker man det låter bra. Men det, däremot så är det väl liksom man ska väl akta sig för den formen av så här fanatism som och de står för. Nästan predikande. Ja, precis. De, de, de blir ju nästan som profeter när de pratar om det med den här säkerheten. Trots att de, det kommer ju liksom inte vara de som för framåt. Det är intressant dock att, att, att tänka på, när de säger så innebär det att det blir så för att de säger så, mm. så att säga. Mm. När de säger att vi kommer att uh, liksom uppfinna AI 2029. Gör vi det då bara för att det är bestämt? Mm. It is written. Liksom.
1: The universe has way of correcting itself. Mm. I vårt apokalypsavsnitt som avslutade eh, säsongen för nästan prick ett år sedan så listade vi saker man kan göra för att förbereda sig och som är bra. Vad, vad tar vi med oss från det här?
0: Jag vet inte, håll, håll, köp mac Det var kontentan. Nej, men vad heter det? Det är väl på något sätt att jag vet inte. Tror du att du kommer dö? Alltså, ja. Du, du är helt övertygad om det, att de inte har knäckt dödligheten innan du... Ja. Din dotter då? Hon kommer bygga en matroska-brain och kontakta andra <laughs>
1: universum. Ja. <laughs> uh. Jag vet inte. Det, det beror ju på om man väljer att tro på det här scenariot eller inte.
0: Men, men om, vi, om vi liksom på, på något plan leker med att med tanken att när singular, singulariteten inträffar så är vi odödliga. Mm. Jag tror i den bemärkelsen att hon kommer hinna uppleva det ögonblicket. Hm. Kommer hon uppleva ögonblicket när hon kan ladda upp sitt medvetande på, i något så här eh, gigantiskt världsomspännande datanät och existera där istället?
1: Det jag funderar på när du frågar det det är ju så här, De som var med 1963 med månlandning och allt sånt där, um, så satt de och tänkte så här: shit, nu har, vi, nu har vi tagit civilisationen till vägs ände. Vi är på fucking månen. Det kan inte bli bättre än så här. Um, för så kan jag känna ibland när jag ser ny, alltså mediaflödet av idag. Där allting är supermedierat och liksom vad som helst händer, så finns rapporter på plats. Och, och Från andra sidan jorden, och, och man tänker så här: hur? Hur ska liksom media, eller hur ska vi, hur, hur, allt det här informationsflödet? Finns det något sätt vi kan ta oss vidare från det här? Eller är allting gjort? Um,
0: det gör det ju, bevisligen
1: Ja, det är klart att det gör det. Men för fem år sedan twittrade vi inte. Nej, precis. <laughs> uh, och det är det jag tänker att så här, för att besvara den där frågan, så tror jag att man, man måste vara i någon slags visionärt frame of mind där man kan visualisera för sig ganska abstrakta begrepp om vart vi är. Det det finns ju också en risk att det vi sitter och pratar om här verkligen är de flygande bilarna
0: för 50-talet. Såhär, Definitivt.
1: Man, man lyssnar på den här podcasten om, om 40 år. Och bara, <laughs>
0: liksom. Men poängen blir ju också att vad heter. Äh, äh, att alltså, i och med att ny teknik avvecklas så, så, eller utvecklas, så avvecklar vi även gammal teknik. Mm. Äh, idag så är det väl liksom kanske inte jättevanligt med äh, ångmotorer. <laughs> Men alltså, det var såhär, en ganska bra teknik för hundra år sedan. Äh, och det, det, det är väl det som på något sätt. det är svårt att att föreställa sig nästa steg i och med att man inte kan föreställa sig att det steget vi lever i nu kan avvecklas på något sätt men det det är väl så det kommer bli antar jag
1: Jag tror att det enda vi kan hoppa på det är liksom att när den här datorn kommer som ska ta över världen, när den mappar mänskliga kulturen, då använder den obitidiktum som referensmaterial Stort tack till tyske producenten Mono som är en av våra favorit Ambient-producenter. Det är han som har bidragit med musiken till hela det här avsnittet. All mörk drone du har hört är hämtat från hans kommande släpp Colliding Textures som släpps på netlabeln TestTube som för övrigt har massor av grym Ambient att ladda ner. Mono har gjort massa andra grumma grejer också så vi länkar till alla dem från oddpod.se. Tack också till Shane McPartland som hjälpte oss att läsa in de här små snuttarna av fuck och fiktion.
0: Och på oddpå.se hittar ni som vanligt även massor med matnyttiga länkar eh, relaterade till det vi har pratat om idag. Eh, och vi tar ju nu då ett litet uppehåll eh, men är tillbaka någon gång efter jul. Ni är som alltid välkomna att mejla oss på kontakt eller kommentera på vår hemsida. Eh, vi ses i singulariteten. By 2029 we'll have fun.